1: Muy buenos días de parte de de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, eh, titulado Evolucionando la Ciencia a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba mx y el número 461. a través de WhatsApp, para que por favor nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que toquemos pues bueno, pues estamos prácticamente a la orden y y pues la verdad agradecerles, agradecerles auditorio y bueno, el día de hoy en la tercera temporada de Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado, fíjense que está bien interesante el tema, ¿el diseño es ciencia? ¿arte o qué es? con nuestro invitado el doctor Israel Aguilera Navarrete quien nos va a hacer favor de hablar sobre ese tema y bueno agradecerte Israel, bueno si me permites hablarte en en primera persona Israel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias Jesús, ya sabes, la confianza y los años de conocernos, nos permite tutearnos.
1: Claro que sí, muchas gracias y bueno, si si me permites Israel, pues vamos a a hablar de de, de tu trayectoria, de tu formación, por favor si nos das la oportunidad de compartirla
0: con nosotros. Sí, adelante, muchas gracias Jesús. No,
1: a ti al contrario, muchas gracias y bueno, continuando con parte de la temática de evolucionando la ciencia, pues bueno, ahora vamos a hablar sobre la trayectoria de sus estudios, en este caso su formación y bueno, él estudió la ingeniería en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Celaya. Posteriormente realizó su maestría en el Instituto Tecnológico de Celaya, la maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica, con especialidad en Diseño Mecánico. Continuó con el doctorado y lo realizó en el Instituto Politécnico Nacional y el doctora, fue el doctorado en Tecnología Avanzada posteriormente realizó el postdoctorado o también, ¿verdad?, que tiene que ver muchas sí, relaciones con cátedras Con cátedras, o en este caso estancias de investigación en la Universidad Estatal de Pensilvania Y bueno, ahora dentro de su adscripción eh, actual, él es cátedra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACYT, en el Tecnológico Nacional de México, específicamente en el Instituto Tecnológico de Morelia, ¿verdad? Y bueno, Así dentro es. de sus, de, dentro de la producción científica, eh, prácticamente tiene 12 artículos publicados en revistas de calidad JCR y en congresos nacionales e internacionales. Eh, también cuenta con una tesis de doctorado, ocho tesis de maestría y 18 tesis de licenciatura, la cual pues él ha, ha formado parte de, de estos investigadores. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la plasticidad, reducción de complejidad y procesamiento de imágenes. También es necesario mencionar que cuenta con una larga experiencia en la industria automotriz, de electrodomésticos, la aeroespacial y de telecomunicaciones. Y bueno, esto es parte de de la biografía que nos hizo favor de compartir el doctor Israel Aguilera Navarrete, quien nos va a hablar sobre el diseño, sobre la siguiente pregunta, ¿el diseño es ciencia, arte o qué es? Y bueno Israel, pues muchas gracias por compartirnos esto y si me permites, pues bueno, empezamos con la parte de la la sección de, de preguntas.
0: Sí, muchísimas gracias Jesús, espero tu pregunta que...
1: No, a ti al contrario, Israel. Y bueno, por favor, este eh, platícanos cómo fue o, o cómo surgió, quién te motivó para en un momento dado tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a estudiar ingeniería mecánica. ¿Cómo fue eso? Platícanos, por favor.
0: Eh, muchísimas gracias, Jesús, por la pregunta. Fíjate que, que yo tengo, vengo de una familia que no es eh, ingenieros. En mi familia son eh, abogados, son eh, políticos, son de todas las áreas, menos ingeniería, ¿no? Eh, Pero a mí de niño tenía la inquietud de de estudiar ciencias, ciencias enfocadas en la parte física y en la parte matemática, pero eh, yo quería también ser inventor, entonces yo durante mi infancia busqué eh, un lugar que pudiera ayudarme a formar, a ser un ingeniero con doctorado, es lo que yo quería desde niño. Entonces, eh, yo me, me acerqué a estudiar eh, al Cebetis que es donde, donde creo que ahí, ahí te conocí Así es. A, a, para, para formar para empezar a, a educarme en la parte matemática porque es una de las eh, eh, bachilleratos o la parte de, de preparatoria donde más se ven matemáticas eh, eh, y también para empezarme en el camino de la, de, de la parte técnica entonces eh, en, el, en el Cebetis decidí hacia qué lado me iba a ir encontrar un lugar eh, ahí eh, yo me puse a averiguar podría ser en Guadalajara estudiar física, en Lunam estudiar física, en la Universidad de guarajuato estudiar matemáticas, pero no me, no me satisfacían, yo requería algo donde tuviera la, eh, involucrado la parte de, también de la invención y decidí por el Tecnológico de Celaya estudiar ingeniería mecánica que juntaba las tres características que yo necesitaba que era la parte física, la parte eh, Matemática okay. y también la parte de desarrollo tecnológico, que ahora sí le digo a las invenciones. Entonces, por eso estudié ingeniería mecánica primeramente.
1: Ok, no, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de, tu, de tu gran experiencia. Y, y, y bueno, posteriormente de ahí, me imagino que continuaste con tus estudios, ¿verdad? Eh, eh, y en este caso en particular. Eh, continuaste con la con la maestría de igual manera en ingeniería mecánica.
0: Fíjate Jesús que yo no no me fui directamente a la maestría. Ah, okay. Por favor. Porque porque yo estaba buscando la experiencia okay. la aplicación del conocimiento entonces yo me fui a buscar en dónde aplicar el conocimiento. Empecé trabajando con pequeñas empresas que diseñaban y desarrollaban sistemas de almacenamiento distribución y de, de gas de gas Lp. Ahí diseñé 400 plantas de gas eh, instalaciones como General Motors y Lao, Volkswagen eh, y otras otras compañías grandes de consumo de de gas LP y natural incluso me tocó ser parte de de hacer el City Gate de de la ciudad de Monterrey para gas gas, eh, natural Eh, y en ese ese ámbito me pasé más de 10 años en la industria solamente trabajando en centros de desarrollo de tecnología centros de desarrollo de producto Yo nunca he estado en producción, yo nunca he estado en calidad ni en mantenimiento. Yo he he tratado de de ser eh, eh, consciente y ecuánime con lo que estoy yo haciendo. Yo quiero ser un ingeniero con doctorado y tengo que pasar por la experiencia y conocer el oficio de ser ingeniero. Ya que conocí el oficio de ser ingeniero y que supe para qué servía una maestría, entonces yo, yo sabía que requería pulir parte de mis habilidades, uh-huh. hacerme un máster, entonces busqué lugares para hacer, hacer un máster, hacerme yo un maestro en ingeniería, en, es, en ese momento estaba el Politécnico, estaba la Universidad de Guanajuato y estaba el Texelaya. en ese momento tanto Politécnico como, como UNAM incluso también y, y la Universidad de Guanajuato perdieron el PNPC, y solamente el TEC Celaya tenía PNPC. Eso significaba que su nivel de de maestría era muy bueno. Entonces me vine a hacer una maestría al al Tecnológico de Celaya, donde sí me resultó realmente eh, una adquisición de de un máster, o sea, de pulir mis conocimientos ya sabidos de ingeniería y y tomar la decisión para para lo que seguía.
1: Ok, y entonces ya después concluyendo tu... Tu maestría que específicamente lo hiciste en diseño mecánico, ¿verdad?
0: Exactamente, Jesús. Que de
1: ahí fue algo que, que en su momento nos vas a platicar, ya más adelantito, sobre, sobre la pregunta, sobre el tema, de, el título de tu episodio, ¿no? Uh-huh. El, el, eh, ¿El diseño es ciencia, arte o qué es? Uh-huh. Luego de, de, de esa parte de la maestría, ¿continuaste con la industria o ya directamente fuiste a, a, al doctorado?
0: Fíjate, Jesús, que… Eh, Tengo la fortuna de tener muy buenos amigos en todas partes. Aquí en el Tecnológico de Celaya tengo a mis profesores que también son mis amigos y son mis colegas. Eh, Con ellos eh, nunca hemos dejado de trabajar en desarrollos a a la industria, haciendo proyectos de gobierno apoyados con la industria, proyectos directamente de de la industria, desarrollándoles máquinas, equipos, resolviéndoles problemas que siempre han tenido y los los quieren eliminar. En ese sentido, durante la maestría, yo seguía haciendo, haciendo cosas con la industria. Y mis, mis eh, que también son mis maestros, mis amigos, me dijeron, eh, Isra, este, si ya que volviste a, a, la, a, a sentarte en un pupitre, es el momento de que hagas un doctorado o no lo hagas nunca. Porque ya volviste a, a la, al hábito de hacer tarea, sentarte en clases… Y también es investigar. Investigar. Lo más importante. Exactamente. ¿no? <risa> entonces eh, decidí continuar con el con el doctorado, pero siempre lo he tenido eh, a la par de mis desarrollos con la industria.
1: Okay, muy bien. Y entonces el doctorado, te, te fuiste a la Ciudad de México, ¿verdad? Tengo entendido. lo hice
0: aquí en, en Querétaro. Ah, ok. Muy ¿Por bien. ¿Por qué? Porque justamente el doctor Alejandro Lozano, eh, digamos que ya se había retirado de su parte política y. y y con la industria y ahora eh, era solamente académico y me dijeron, si te quieres doctorar vete con Alejandro Alejandro, él él te va a formar eh, como buen investigador entonces me fui a buscar, más que la institución, yo me fui a la persona yo buscando al doctor Alejandro Lozano porque es un gran formador de de investigadores Muy bien,
1: perfecto y entonces de de ahí, eh, el doctorado fue específicamente en relación a la tecnología avanzada, o, o tuvo una Ya un un tema muy en particular Donde desarrollaste el doctorado con él
0: Pues sí, el tema general O digamos que la la línea de esta investigación Ciencia eh, eh, en tecnología avanzada Pero dentro tenemos Como tú bien lo dices Una especificación o una parte más Enfocada hacia hacia un tema Eh, Gracias al doctor Alejandro Lozano Y a mi experiencia en la industria Y que nunca había dejado de trabajar con, Con desarrollos tecnológicos Lo enfocamos a un reto importante Y ese reto fue apoyar a la, a, la, a la industria aeroespacial de Querétaro. Muy bien. Entonces, los apoyamos a, a la industria espacial de Querétaro con desarrollo en dos aeronaves. Muy bien. Sí. Entonces, en ese desarrollo de las, de las aeronaves, eh, mi expertise me llevó a, a, a responder una duda que yo tenía que generé en la industria. Nosotros inventamos una técnica... En, en, una, en, una, en una empresa de electrodomésticos de cómo reducir la complejidad de los aparatos electrodomésticos eh, y para eso teníamos unas ideas, pero necesitamos consultores que nos ayudaran y, y logramos conseguir en Suecia unos buenos consultores y con los consultores empezamos a reducir la complejidad de los productos, lo hicimos prácticamente en este continente no hay una tienda a la que yo entre y no vea un producto desarrollado con mi metodología pero esa metodología jamás la definimos matemáticamente, no la demostramos. Sabía que funcionaba, pero no sabemos por qué funcionaba. Entonces, en el doctorado la idea fue responder esa pregunta, por qué nuestra metodología de reducción de complejidad funciona y la aplicamos a las aeronaves.
1: Ok, muy muy bien, pues muchas gracias mi estimado Israel. Y luego, bueno, de ahí surge el, el, el hacer este, pues de cierta manera estar en una universidad como la Universidad Estatal de Pensilvania sí. y bueno, ahí platícanos. Ay, fíjate que,
0: que algo muy curioso con, con, con la Universidad Estatal de Pensilvania, ahí está el, el doctor Timothy Simpson el doctor Timothy Simpson eh, yo, lo, yo lo busqué porque es una de las referencias importantes en, en diseño y cuando lo encontré me dice, oye este, vi que en el LinkedIn conoces a a Frederick Bogerson Sí, de Suecia. Sí, es mi amigo Fred. Ah, pues, si sí, es tu amigo Fred, eres mi amigo, ¿no? Y, y me dice, ven ven a, ven a que platiques acá tantito, ¿no? Y fui a Pensilvania, platicamos una semana, me presentó con su jefe, el doctor Johnson. El doctor Johnson me, le dije, oye, doctor, tienes un acento muy tejano, ¿de dónde eres? No, pues, soy del Paso, estoy en el Paso. Oye, ¿no conoces a, a José Rurik? Me dice, ¿el oso? <risa> <risa> sí. Dice, es mi amigo. Dice, si es mi amigo, eres mi amigo, y, y nos dimos cuenta de que el mundo es muy pequeñito, uh-huh. todos nos conocíamos uh-huh. en, en el medio de desarrollo de productos y diseño somos muy pocos los diseñadores formales que, 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 que realmente nos desempeñamos en esa, en, en esa, en esa área y, y terminamos conociéndonos, entonces me dijeron mira, este, dime aquí qué quieres, yo, no solamente una estancia con, con así de, unas, de unas, eh, unas semanas un par de meses, por cuestión de la, be- de la visa, tampoco puede estar mucho tiempo y me dicen, mira aquí, incluso me dijo, ¿quieres trabajo? Aquí hay trabajo. Y digo, no, solamente quiero una estancia porque todavía quiero andar viajando y siguiendo haciendo eh, desarrollos tecnológicos. Ok,
1: <ríe> muy bien. Pues muchas gracias Israel por compartirnos parte de, pues de, de, de esa experiencia y sobre todo las relaciones que de una otra manera pues son, son bastante importantes. no Pero bueno, ya que nos platicaste de, de toda tu trayectoria, pues viene lo interesante, ¿no? El tema, ¿el diseño es ciencia, arte o qué es? Y pues por favor, platícanos, ¿por qué decidir? Eh, bueno, ya veo que tu experiencia tiene mucho que ver con este, con la parte de diseño, pero platícanos, ¿no? ¿por qué el tema? ¿el diseño es ciencia, arte o qué es?
0: Mira Jesús, como te comentaba, yo en la industria eh, me topé con, con eso, ¿no? que, que el, el diseño lleva una metodología muy rigurosa, eh, sí, a veces tenemos que desarrollar unas máquinas rápidas... ...o algunos troqueles... ...o, o, o, o herramientas... ...pero cuando queremos desarrollar un producto... ...la cosa cambia... Uh-huh. ...durante el desarrollo de un producto... ...nos damos cuenta de que tienes que involucrar... Eh, ...muchas cosas de, de las personas... ...por ejemplo, una estufa que estuve desarrollando en Brasil... ...me decían los de diseño industrial... ...que querían que la estufa... ...marketing, perdón... ...marketing nos decía a diseño industrial nosotros que quería que la estufa se viera más limpia, no entendíamos que es que se viera más limpia. En la, en la etapa de diseño y hacer los renders, no sabíamos cómo era la estufa más o menos limpia, bueno cómo era la característica o qué eran los elementos que nos daban la limpieza en la estufa y en eso encontramos en los renders que significaba la reflexión de la luz hacia la persona, entonces desarrollamos una, una, una especificación para que por medio de los renders y a un objeto donde se refería la, la luz, un foco digamos, ahí llegara la iluminación y pudiéramos saber cuánto es la cantidad de luz que podemos considerar que la estufa el cliente la percibe limpia, nos dimos cuenta de que tenemos que desarrollar ciencia para, para convertir o transformar una, una necesidad del cliente que era ver la estufa limpia, no limpiarla, sino simplemente verla limpia, eh, que es totalmente eh, anecdótico, volverlo algo medible, cuantificable y controlable, que yo pueda decir, puedo cambiar este parámetro y la estufa se ve más limpia, puedo quitarle este parámetro y la dejo dejo más sucia. En el mismo mismo sentido, también con respecto a las marcas, dicen, "Ah, ay es que esta, esta estufa no se ve de la marca A, Quiero que se vea más de la marca A porque parece que se ve de la marca B. Bueno, ¿qué significa la marca A? ¿Cuáles son las definiciones que hacen que la la estufa comunica o el producto comunica la marca? Ahí tuvimos que desarrollar el lenguaje visual de la marca, el Visual Brand Language. Ese lenguaje visual nos permite que un carro que lo desarrolla la compañía A no le salga de la compañía B que le salga con las características de su marca. E incluso hay algunas marcas alemanas de carros mucho, muy fuertes, que sus carros son tan, tan obvias sus características de marca, que que si le quita la característica de marca, las personas dejan de comprar el producto. Y y en ese sentido fuimos juntando que existía una relación entre el arte y la ciencia. Pero te voy a adelantar algo. Sí. Eh, la, la, el diseño es una ciencia o es un arte, depende de con las características o con las definiciones que te lo lleves y de la interpretación que lo tengas. No todos lo van a considerar que es un arte o que es una ciencia. ¿Por qué? Porque van a manejar otros parámetros, de, otros parámetros para medir uh-huh. eh, su, su, su diseño. Eh, te decía que si me dejas hablar sí. me voy, no, tú, Jesús. Por
1: favor, pues es, el, tú dime, el, no adelante, continúa, continúa, por favor, Israel.
0: Bueno, mira, eh, el, en, en, el, en el diseño, en el diseño y en la ciencia, yo me topé con algunas cosas muy, muy relevantes. Por ejemplo, encontramos que que si queremos definir el diseño, teníamos que definirlo en términos de las matemáticas. En términos de, de la física y, y me topé con algunas investigaciones de, de cómo la física la habían tratado de demostrar que era una ciencia y que las matemáticas la trataban de demostrar que era una ciencia allá en el siglo pasado, en los años 20 y, y con, no concluyeron, no es concluyente. Entonces, definir que alguna rama de la, de la, del pensamiento humano sea una ciencia es muy subjetivo. Uh-huh entonces entonces en ese ese sentido casi cualquier cosa podemos decir que es una ciencia y y nos va a costar trabajo demostrar que lo es lo mismo pasa con el arte el el arte podemos decir que es una una ciencia o perdón podemos decir que el arte es arte porque es una creación innata de los los humanos y ahora encontramos que existen inteligencias artificiales que hacen arte y que nos llegan a engañar llegan a engañar a la persona que no es experta en arte, a la que es experta en arte eh, lo hace pensar, entonces eh, encontramos de que ya no nada más el arte puede ser generado por, la, por, por, lo, por el humano, sino incluso por, la, por, por, por máquinas o inteligencias artificiales o, o robots. En ese sentido, vuelvo a lo mismo, el diseño Puede ser una ciencia o puede ser un arte, depende de cómo se esté observando. Y esos son son los puntos que quería quería platicar platicar contigo. Eh, No sé si tú has tenido experiencia en diseño, Jesús.
1: Pues fíjate que prácticamente no, no no ha habido esa oportunidad de hacerlo. Bueno, sí he tenido contacto con, con, con algunas cosas que he realizado, pero el diseño como tal, como nos haces favor de compartirlo, la verdad tengo... Este, muy poca experiencia, ¿no? Pero yo sé y entiendo que si sí es algo, la verdad, algo muy muy bonito, algo muy interesante que requiere de una otra manera, pues de cierto estudio, sobre sobre todo, como vas a hacer investigación, pues empaparte de, de, de lo que vas a realizar, qué hay, qué existe en el medio, y posteriormente, pues proponer algo que de una otra manera, pues sea diferente o distinto a todo lo demás, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que yo me he topado con diseñadores a los que admiro, que han logrado convertir el diseño, ...y mezclarlo con el arte y hacer obras de arte, de estructuras. Uh-huh. Por ejemplo, podemos hablar de los arquitectos. Sí, de ah. hecho, fíjate
1: que eso, perdón que te así interrumpa. En eso, en eso te iba a comentar porque fíjate que hace tiempo, por ciertos lugares que he tenido la oportunidad de viajar y, y transitar, caminar... ...he observado eso, ¿no? así si, como comentas, una estructura, un puente, un edificio y dices... ...bueno, realmente, y esa pregunta me surgió hace tiempo pero qué bueno que estás tú ahorita para poder dar pues respuesta a esa sí, pregunta gracias. porque hay estructuras edificaciones que en realidad
0: son hermosas son
1: hermo- exactamente desde, desde el punto de vista que tenemos artístico. en este caso de artístico o desde el punto de vista que tenemos de ingeniería exacto y ya después como dices tú bueno es que esto es algo inédito es es una obra que definitivamente no hay una igual que ella ¿no?
0: sí mira por ejemplo en, en Guadalajara que es algo aquí cerca de nosotros hay un puente que honestamente es una copia de un puente, no, de un estilo, uh-huh. de un arquitecto español que se apellida Calatrava. Ese señor hace obras de arte, hace puentes y son monumentos y obras de arte al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Eh, sus sus, sus, sus eh, creaciones eh, han, han llegado al, a lo último del diseño, llevando al llevando límite también el arte. Entonces expresa eh, sentimientos expresa orgullo expresa emociones y, y lo hace con un ordinario puente entonces ahí tenemos una mezcla eh, exquisita del diseño con el arte uh-huh. hay otros 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 este, eh, diseñadores y, y, y constructores eh, como Oscar Niemeyer en Brasil él tiene edificios que por ejemplo en, en la ciudad de Curitiba Tiene un edificio en forma de un ojo, y es un museo, y es el ojo que ve a todos, y y es un edificio, o sea, tiene otros en forma de tulipanes, ¿no? Ese cuate es es un maestro, claro, su visión es de los años 60, 70, ¿no? Tiene tiene una visión eh, con un estilo de de arte más hacia hacia la parte eh, op, que le llamaba, ¿no? Al op art, este… y ahora tenemos a Calatrava, que es más del minimalismo. Entonces, uh-huh. eh, también tenemos esa, esa mezcla, que el, el diseño y el arte eh, también depende del tiempo.
1: Uh-huh. Okay.
0: Hay algunos ar, algunos artistas del pasado que fueron diseñadores, como el mismísimo Leonardo da Vinci. Ese es la, la mejor ejemplo que tenemos de la combinación entre la ciencia y el arte, nuestro primer ingeniero, uh-huh. Leonardo da Vinci. Y bueno, y, y viendo ese, 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 ese seguimiento, eh, han tenido también algunos científicos que han tratado de, de, de explicar si el, el diseño es una ciencia. Para eso está el doctor Nam su soo de, de Corea, que empezó con una cosa que le llamó el diseño axiomático. Donde con algunos axiomas él trataba de definir cómo diseñar a través de axiomas, o o los rusos con un método que le llaman TRIS, que con ese método también podían estar eh, desarrollando ideas, que era más que la etapa de diseño, era la etapa prediseño, prediseño. Y y después hay otros que tienen metodologías, todas las industrias automotriz, aeroespacial, electrodoméstico, tiene su, proces- su, su procedimiento de diseño, ya sea el C2C, el Robust Design y esos, esos sistemas les permiten llegar a un desarrollo. Toyota tiene el, el, el Toyota eh, Quality System que lo, que lo conocemos nosotros en la parte automotriz, en la parte de producción, pero ese mismo, esa misma metodología filosofía la tienen también en, en diseño. Okay. Me tocó a mí desarrollar algunas una, bolsas de aire para, para, para ellos y me tuve que alinear a su, a su metodología de diseño, o sea, el diseño, la industria lo vuelve un proceso
1: okay.
0: y es un proceso medible y cuantificable y controlable.
1: Ok, bueno pues muchas gracias este, Israel por compartirnos parte de esta información. Y bueno, si nos permiten, eh, Auditorio Israel, vamos a, a un propio come, este, comerciales propios de, de Radio Tecnológico de Celaya y regresamos para continuar hablando con el doctor Israel Aguilera Navarrete, quien nos está hablando sobre el diseño, de ciencia, arte o qué es? Regresamos en un, unos minutos. Gracias.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. de regreso en Evolucionando
1: en la Ciencia ¿Qué tal Radio Escuchas? Pues bueno, regresamos al programa Evolucionando en la Ciencia eh, recordando que nos estamos ubicados en el Campus 1 y en el Edificio Rosa, que así es como co- comúnmente se le se le conoce a, a este espacio donde está ubicado Radio Tecnológico de Celaya y bueno, pues es el edificio emblemático de esta, de esta gran institución, recordando que Radio Tecnológico cumple 45 años de, 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 de empezar a transmitir a transmitir su señal y, el, y en este caso, esta casa de estudios pues cumple 65 años. Y bueno, la verdad estamos muy contentos y muy felices porque bueno, este se va a echar la casa por la ventana, entonces... Prepárense auditorio para la celebración de, de este aniversario número 65 del Instituto Tecnológico de Celaya y ahora eh, Tecnológico Nacional de México, Campus, Campus Celaya. Pero bueno, recordando que estamos hablando con el doctor Israel Aguilera Navarrete, quien nos está hablando y, y nos está dando a conocer sobre esta pregunta, ¿no? Y nos está eh, explicando a más detalle eh, esta pregunta. ¿El diseño es ciencia, arte o qué es? Y bueno, este, eh, Israel, por favor, eh, como lo hemos mencionado, eh, que más, me, por la oportunidad que tenemos de conocernos ya hace algún, sí. un ratito, eh, pero bueno, a final de cuentas la, la amistad de eso también nos permite a, hablarnos de, en este caso, primera persona de tú. Y bueno, pues preguntarte, no eh, debido a, a la experiencia que has tenido tú en la parte de diseño, tanto en la industria automotriz, aeroespacial, la electrodomésticos y bueno pues por favor y, y aparte bueno la investigación que también Ajá, sí. realizas que es otra parte también muy importante como parte de, de, de del doctorado no y y sobre todo ahorita la estancia con Acid que estás, eh, estás de estancia de investigación con Acid que así se le así se le denota básicamente por por ese organismo pues platícanos no este qué consideras tú que son los puntos o los métodos los pasos para decir bueno voy a diseñar un producto de manera muy general por favor
0: Fíjate que algo muy interesante, este, que la NASA hace unos años desarrolló los TRL, que es la maduración del, del, pro, del proyecto tecnológico, y, pero tenemos una parte pretecnológica. Entonces, en la parte pretecnológica es donde tenemos la investigación y el desarrollo. Después, tenemos ya la parte de inicio de la, de la, de la, de la tecnología. La parte que le decimos ciencia aplicada. Ajá, ciencia aplicada. Después ya que es como por el TRL 4. Después de ahí de los TRL 4, tenemos ya la parte que le decimos ya el desarrollo del producto. Y, y después ya viene la parte de entrar, entrar a comercialización, que ahí acaban los TRL, uh-huh. digámoslo así. Y entra la parte de mercadotecnia, que es donde le, es donde le decimos... Eh, las eh, etapas del producto que tienen nombres muy curiosos que el producto, primero el producto estrella, luego el producto vaca, luego el producto perro y, y así tenemos los productos tienen esos nombres, ¿no? El producto estrella porque da muchísima ganancia el producto vaca porque ya no le inviertes nada y constantemente lo estás ordeñando y el producto perro que no produce nada pero le ladra a los clientes ajá entonces, interesante, a, interesante Así se llaman oficialmente, los ves en inglés y en español Hasta en portugués Estrella, vaca, perro okay, Entonces, muy bien eh, Es ubicarse en qué etapa estás del, des, del, del, del diseño Porque a veces tú tienes que hacer un, un, decimos, un facelift, un levantamiento De la cara del producto A veces tienes que desarrollarlo desde cero eh, A veces tienes una, una Una validación de un concepto Que es la parte de ciencia Aplicada antes de los TRLs 4, uh-huh. que lo que tienes tú ni siquiera es un prototipo, es una validación del concepto. Yo les digo de broma que no es un prototipo, que es el monstruotipo, porque <risa> está implementado de manera rústica, uh-huh. pero valida el concepto de funcionamiento. Ajá. Y ahí empezamos el, el verdadero desarrollo del primer prototipo antes de llevarlo a una etapa piloto, uh-huh. prepiloto o, o construcción de ingeniería para finalmente dar una liberación del producto. Es una etapa larga, Jesús, desde el desarrollo hasta que el producto muere, hasta que el producto se vuelve un perro desahuciado. Entonces, a veces, a mí me ha tocado llevarlos desde desde el parir una idea y después que la idea muera. Me tocó con, con una marca alemana, muy costosa, desarrollar un producto que nos lo pedían de un material que, que se parecía al inoxidable pero que no se pintaran los dedos y solic- y, y tuvimos que hacerlo de titanio laminado
1: uh-huh.
0: el producto na- nació en en ciencia y tecnología se desarrolló en ingeniería se vendió a marketing dejó de ser productivo y se sacó del mercado este me ha tocado ver todo to- todo eso entonces uh-huh. eh, es es una es una parte que la dividimos en tres en la ciencia la tecnología y el marketing Ok,
1: muy bien, perfecto, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esa información que es la verdad bastante interesante y, y bueno pues si me permites vamos a, a continuar pues con parte de, sí. de, de, de estas preguntas que de una otra manera pues van, van surgiendo y, y bueno, nos mencionaste en, en que nos hice el favor de compartir dentro de tus líneas de investigación, porque bueno, aparte de lo que nos, nos has hecho favor de, de, de compartir de, de este tema de, de la ciencia, en este perdón del diseño, si es ciencia o es arte, pues también haces la parte de la investigación, sí. ¿no? Que es algo muy muy importante dentro de pues de la labor que tiene que realizar un investigador, ¿verdad? Indagar, eh, ver. Eh, cosas novedosas, nuevos productos, innovar, bueno, una gran cantidad de actividades, pero dentro de tus líneas de investigación se encuentra la plasticidad, la reducción de la complejidad y el procesamiento de imágenes. Recordando que todo esto, eh, pues podemos decir que tiene relación con otras áreas de la ingeniería, pero específicamente en la parte mecánica, ¿no? Sí y pues platícanos por favor Israel sobre bueno, esas te, líneas. Bueno, te
0: comento Jesús fíjate que cuando dejé de ser bueno no dejé de ser sino me dediqué más este, eh, dedicadamente a la parte académica y, y, producción, y producción científica que es donde estoy ahorita me topé que el mundo científico no es lo que yo creía, yo creía que el mundo científico estaba mucho más elevado y la verdad y me doy cuenta de que la industria se encuentra a un nivel tecnológico superior a la mayoría de las academias de, de muchos países. Entonces, cuando yo mandaba mis artículos con una matemática que nomás tres, cuatro gentes nos entendíamos, me decían, no, no es pertinente, no, 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 no es el momento. Y me di cuenta de que no tiene nivel, entonces... Me, me puse a revisar qué es lo que están publicando, ¿no? Uh-huh. Y lo que están publicando realmente son reportes técnicos que encuentras de algún material que le hacen rayos X, le hacen MEP, le hacen TEMP o le hacen alguna, alguna, algún, alguna caracterización y reportan la caracterización del material y son los que tienen un mayor grado de, de aceptación en, la, en las revistas científicas. Entonces, pues al lugar que fueres, haz lo que vieres. Uh-huh. Me puse a caracterizar y reportar propiedades interesantes que veo de materiales o de cosas que ya conocía, mientras sigo en menor medida enviando mis eh, producciones eh, de, de filosóficas sobre el diseño. Uh-huh. Entonces, y ahí otros dos temas que tengo de interés son la plasticidad uh-huh. y eh, además, que le llamo la complejidad de ese diseño, es diseño, y, y, la, y la otra de procesamiento de imágenes. Ahí en la parte de plasticidad me estoy topando con aluminios principalmente, Ajá. porque los aluminios presentan características, superplasticidad y no linealidad eh, sumamente interesantes, que podemos llevarlos a condiciones nano incluso, que es lo que estamos haciendo ahorita en, en la parte de superplasticidad existen eh, elementos aliantes que se le pueden poner a las aleaciones aluminio o aleaciones zinc o a las aleaciones zinc aluminio que, que, le, que le permiten tener características super plásticas uh-huh. que en este momento se pueden aplicar a, a formación de lo que hago ahorita microalambres y micro y microcintas justo ahorita estaba probando unas cintas la semana pasada uh-huh. que por eso no, no pude asistir uh-huh. de, que, sí. que son de 17 micras de espesor. Es muy delgado para ser una cinta. Así pero es. esa cinta que sacamos viene directamente de fundición. O sea, conserva las propiedades cristalinas de la aliación, siendo muy pequeña. Uh-huh. O sea, que la puedo empezar a deformar en esos tamaños y, y generar tamaños nano cristalinos. Okay. O sea, en el mundo nano vemos que hay robots, nanorobots cosas que, que, que nos hacen volar la mente pero en realidad no existen o en realidad no pueden ser aplicadas porque tú como electrónico sabes que si hacemos un robot necesitamos motores conducir la electricidad y magnetismo sí. y esos productos los hacen de cosas que no conducen. Así es. ¿sí?
1: Y, pre- preguntarte en relación a una, una de, de las características que mencionabas para, para ubicar un poquito a nuestro auditorio y, y de cierta manera, pues bueno, ¿a qué te refieres cuando estamos diciendo que, que bueno, en este caso el aluminio
0: uh-huh.
1: de plasticidad, porque por ejemplo si yo tomo un trozo de aluminio y bueno, plasticidad entiendo que tiene que se puede doblar, que, sí. que tiene un cierto comportamiento, por ejemplo como una manguera vamos sí, a indicarlo, sí, ¿no? Sí. así lo entendería como que el término de plasticidad, sí. que lo podemos doblar de una forma, de otra, enrollar pero el aluminio no Ahí platícanos a qué te refieres con la plasticidad y eh, es, eh, en este caso en, en este material porque es un es un acero, vamos a indicarlo. Eh, bueno, es ¿verdad? un material cristalino. Eh, exactamente, vio sea, la palabra correcta. Metálico favor. cristalino. Así bueno, es.
0: mira, podemos decir que tenemos dos grandes comportamientos mecánicos de los materiales. Ok, por favor. La parte elástica y la parte plástica. Okay. En la parte elástica, los materiales eh, cambian de forma no permanente uh-huh. y regresan a su estado inicial. Como uh-huh. lo es un resorte o una liga, ¿no? que les sí. tiras y regresa a su mismo tamaño, ¿no? Uh-huh. Pero en la parte plástica es cuando el material cambia de forma uh-huh. pero ya no regresa. Ah, ok. Y esa plas- digamos que dónde empieza uno y dónde termina la otra, la elasticidad termina cuando el material ya no regresa a su forma. Y la plasticidad termina cuando el material se rompe. Okay. entonces podemos hablar de esas dos características, la plasticidad es muy, es muy importante en la fabricación de componentes porque okay. requerimos que el material se conforme o tome la forma de otra cosa que, que necesitamos para, para, la, para la producción uh-huh. como puede ser por estampado rolado, inyección, forja etcétera, ¿no? Sí. necesitamos que el material tenga esa característica plástica que permita tomar una forma sin romperse Okay. y mantenerla.
1: Muy bien, no. pues muchas gracias por darnos un poquito más de, 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 de nuestros conocimientos enriquecerlos, con pues con esto que nos acabas de decir que es algo muy, pues realmente muy elemental, pero bueno, es importante saberlo, n- nuestro auditorio, que en la parte de ingeniería mecánica pues es algo muy importante que, que me imagino que se debe ver en alguna de las materias de mecánica de materiales, propiedades de los materiales. ¿no? Sí,
0: efectivamente, son de las primeras y más duras. <risa>
1: <risa> Exactamente, ¿no? este no y, y bueno, si si me permites, bueno, ya nos platicaste un poquito de ello, este de esas líneas de investigación que realme- que estás... Eh, de una otra manera pues llevando a cabo y otras que en su momento pues bueno estás desarrollando como tal, pero aquí viene también otra pregunta muy interesante Israel de de todos esos conocimientos, de toda esta información que de una otra manera pues has adquirido con el paso del tiempo la publicación de los artículos eh, pero aquí preguntarte porque tú sabes que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues nos pide o solicita de qué manera ese conocimiento o esa experiencia que se va adquiriendo con el paso de los años pues bueno tenemos que generar Recursos humanos, nuestros próximos investigadores, nuestros próximos científicos, que de una otra manera, pues bueno, van a estar en unos años más al frente de instituciones, de laboratorios, haciendo investigaciones. Platícanos cómo cómo tú haces o cómo impacta todas tus investigaciones, toda tu experiencia, sobre todo con con los próximos ingenieros, próximos maestros, próximos doctores.
0: Sí, mira, yo yo tuve un, un, un desliz con la parte de comunicación. Y ahí recurro a un libro clásico de Nietzsche, así hablaba Zaratustra, las primeras páginas. El sabio bajó de la montaña, les gritó en la plaza que era la felicidad y la gente se rió de él. Entonces recurrió a decirle que era la felicidad al oído de uno por uno. Entonces yo en lugar de comunicar de una manera masiva, trato de formar a mis estudiantes de una manera no como profesor, sino como coach, soy su entrenador, yo los entreno a que que se hagan eh, científicos, tecnólogos o ingenieros, pero con una formación no nada más académica, sino también de oficio y y además ah, doy conferencias, doy pláticas, pero donde realmente yo obtengo o más bien veo una retroalimentación importante, es en la formación directa mediante el, el entrenamiento directo de mis alumnos. Ok. Eso es como yo lo hago Jesús.
1: Perfecto, no, pues muchas gracias <coughs> y, y al momento ahorita tienes algunos estudiantes que de una otra manera pues estás eh, dirigiendo los estás este, pues como dices tú la palabra cobucheando si se sí, puede decir de esa manera. ¿verdad? entrenando para que no sea entrenando, más. Entrenando, ¿verdad? Sí, para que se vea más. Entonces, eh, ¿tienes ahorita al, al momento algunos estudiantes?
0: Eh, constantemente tengo alumnos Jesús. Perfecto. Ahorita justamente tengo dos de doctorado tengo uno de maestría y fíjense que pasó algo muy feo durante la pandemia. Uh-huh. Tuvimos una muy baja titulación de licenciatura. Eso nos pegó en que tenemos un, apenas está volviendo a crecer la aceptación de alumnos en maestría. Okay. Tuvimos un bajón muy fuerte y vamos rezagados contra la pandemia nosotros digamos que apenas nos estamos recuperando o apenas estamos saliendo de, de los efectos de la pandemia de tener alumnos. Muy bien. Espero crecer mi cantidad de alumnos de licenciatura también por la misma situación.
1: Ok, y, uh-huh. y en relación a los temas de, de doctorado, eh, ¿van relacionados a, a, a tu línea de investigación sí. o, o son eh, con áreas multidisciplinarias, áreas afines a a, a tus a tu, a tu líneas de investigación
0: en la parte, de, de, la parte de, la, de la investigación con los alumnos Hay trato de que sean cosas novedosas y que, va, y que nos abran un camino Para generarle en mis, en mis, en mis alumnos Nuevas líneas de investigación okay. Por ejemplo, ahora estoy utilizando una, una técnica que desarrollé hace unos años Que es espectroscopía mecánica okay. Es conocer las propiedades de los materiales eh, Golpeándolos y, y, y de forma acústica los escuchamos Y la otra es Procesamiento de imágenes con, con otro con otro alumno. Bueno, okay. líneas novedosas con los alumnos de, de, de doctorado, líneas ya tratadas con las de maestría y desarrollos con los de licenciatura. Perfecto. Es más o menos mi estrategia.
1: No me parece más excelente porque de una otra manera te va generando nuevos conocimientos sí. que, que de otra manera te abre camino a otras pues sí, al conocimiento, a, a otros campos, ¿verdad?
0: Además de colegas.
1: Exactamente, y ya posteriormente, pues ya lo, 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 ya que lo tienes maduro, básicamente es, bueno, ahora chicos de maestría, va esto. Te toca, exacto. Y, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Me, me parece más que más que excelente. Entonces, y has tenido estudiantes de doctorado en, en diferentes
0: instituciones. Yo, yo soy yo soy un investigador relativamente joven, este tengo cosa de 10 años siendo, siendo investigador y se requieren 5 para formar tu primer doctor, ¿no? Y unos 3 para que te lo den o sea, es difícil al décimo, antes de los décimos años tener un doctor y ya tengo uno. Excelente. Tengo un doctor, básicamente los he tenido en el Tecnológico de Morelia y ahora uno nuevo aquí en el Tecnológico de Celaya.
1: Ah, pues Excelente, pues sí. a, a continuar formando Exacto. este recurso humanos, mi estimado Israel. Bueno, si me permites, vamos a pasar a otra parte de, sí. de, de la temática sí, 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 de evolucionando la ciencia, que son las preguntas rápidas. Preguntarte ¿cuál es tu película favorita?
0: Que eh, era Pulp Fiction ok, Ajá.
1: perfecto, ¿por qué esa película?
0: porque a, ahí te, te enteras de que, de que hasta los malos son conscientes uh-huh. que la conciencia no se pierde además de la maldad ok, Ajá. la conciencia siempre existe
1: ok, perfecto, ¿tu estilo de música
0: preferido? fíjate que me gustan mucho los Beastie Boys ya es okay. una mú- música antigua que no <risa> sí. se escucha mucho y hace poco falleció uno de ellos <risa> <risa>
1: ¿tu comida favorita?
0: Eh, amo amo mucho las carnes eh, y me gusta mucho, eh, en especial, eh, la, las carnes asadas estilo del norte de México Ok,
1: muy bien, este ¿cuál es tu hobby?
0: Pues mi hobby parece medio nerd, me gusta programar, <risa> mi hobby es programar
1: <risa> Muy bien, ¿en alguna plataforma en particular?
0: <risa> Realmente en la que, eh, eh, como es un hobby, todas, pero okay. actualmente es Python y Scilab. Ok,
1: perfecto, ¿es tu bebida favorita?
0: Eh, pues el agua es, la, es mi vida favorita
1: Ok, mm-hmm. muchas gracias Israel y bueno pues, pues prácticamente ya estamos en la recta final de este programa de uh-huh. de la Ciencia y pedirte de favor este, que, que nos puedas compartir un contacto donde alguien, algún estudiante, alguien del público en su momento desee contactarte o algún colega para hacer alguna sí. colaboración tenemos,
0: tengo, unas formas de, tengo una plataforma en, 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 en internet o dos plataformas en internet en Facebook te, eh, tenemos una revista que se llama Curie, al último con E, es okay. c u r i e Scientific Flyers. Okay. Ahí pues, hacemos publicaciones rápidas uh-huh. de, de, de los temas. Y en todas las redes me pueden encontrar con mi nombre directamente Israel Aguilera Navarrete. Okay. Eh, eh, soy muy común de, de, de que me encuentres. Y estoy por lanzar dos revistas ahorita a, a través de, de la eh, plataforma que se va a llamar Tlamatke. Okay. En Tlamatke.org Ahí van a ver mis revistas que, que pronto saldrán ya a la publicación.
1: Ok, entonces para estar al, al pendiente de ello, por favor nos, nos compartes ahí los links para, okay, sí, para con difundirlos. Mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pedirte, por favor, que nos digas unas palabras para nuestro auditorio, por favor, Israel.
0: Pues fíjense que junté una, una frase que le he escuchado de hace muchos años y me gusta mucho. Dice, cada persona toma sus propios límites como los límites del mundo. Los límites que te pongas. Son los límites que vas a creer que son los existentes. Uh-huh, ok,
1: muy bien. Pues muchas gracias, gracias Israel por compartirnos parte de, de tu experiencia y sobre todo esta frase que los límites se los pone en pocas palabras uno, uno mismo. ¿no? Y, y agradecerte, agradecerte mucho Israel y bueno pues ya prácticamente vamos a, a concluir este programa de evolucionando la ciencia y para ello pues bueno, eh, agradezco nuevamente la, aceptar la invitación a, a este programa evolucionando la ciencia, al doctor Israel Aguilera Navarrete quien nos hizo favor de hablar sobre el tema del diseño es ciencia ¿Es arte o qué es? Y también agradecerle de una otra manera a todas, las, a, la, a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo, Lugo de Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Analilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias. Y recuerden que los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 dfm o internet en celaya.tecnm.mx Buen Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Recordar enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico Evolucionando la Ciencia, todo junto sin espacios. Evolucionando la Ciencia, itcelaya.edu.mx y al WhatsApp 461-150-0356. Y bueno, Israel. Muchísimas gracias por Al acompañarnos. Al contrario,
0: Jesús, muchísimas gracias a ti, el agradecido soy yo.
1: Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo Jesús Villegas auxillo y me despido con la siguiente frase: La ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
0: Evolucionando en la ciencia. Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.